0: 47 versículo 1 hasta el versículo 12 dice así la palabra del Señor me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur, al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior Fuera de la puerta El camino de la... que mira al oriente Y vi que las aguas salían del lado derecho Y salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y midió mil codos Y me hizo pasar por las aguas hasta, las... hasta los tobillos Midió otros mil codos Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. midió dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y a otro. Y me dijo, esas aguas... Salen a la región del oriente y descenderán al Arabá Y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas Y toda alma viviente que andare por donde quiera que entrase en estos dos ríos vivirá Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que te entrare en este río Y junto a él estarán los pescadores Y desde Engadi hasta En-Eglain será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande sus pantanos y sus lagunas no se sanarán quedarán para salinas y junto al río, en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para la medicina que el Señor bendiga su palabra bien la palabra que el Señor tiene para nosotros en este año la tiene en la pantalla sobrenatural sobrenatural tal y como hemos leído en este pasaje un pasaje que nos servirá de base pero también de guía de inspiración de dirección, para lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en medio de su iglesia y por medio de su iglesia. Y es que hermanos, tengo que ser honesto, debemos ser honestos. Vivimos tiempos proféticos que son la antesala de cambios muy drásticos para todo el mundo. Tiempos de caos y tiempos de confusión tiempos de incertidumbre donde aumentan y aumentarán el sufrimiento y la inseguridad global. Tiempos que manifestarán el aumento progresivo de los dolores de parto de los cuales nos habla la escritura. Estamos a punto de contemplar la caída de imperios socioeconómicos. Lo vamos a ver con nuestros ojos. Y esta caída dará paso a un nuevo orden geopolítico que afectará no solo el planeta, sino el estilo de vida de millones y millones de personas. Vivimos a las puertas de un nuevo escenario. Solo hay que abrir los ojos y abrirlos con atención. Un nuevo escenario en el que la vida será cada vez más difícil, especialmente para los verdaderos creyentes. Para nosotros la vida será cada vez más dura y cada vez más peligrosa un ambiente de oposición y de incertidumbre en medio del cual el Espíritu Santo de Dios se manifestará de forma sobrenatural en medio de su iglesia y a través de su iglesia ¿cuántos lo creemos? el Espíritu Santo será derramado con poder sobre su pueblo para que la iglesia verdadera es decir, la que vive por y para el Señor camine como el Señor quiere, camine en lo sobrenatural. En los primeros dos versículos hemos leído que fluía o fluye un río. Nos habla de aguas que salen del trono, del santuario. Sabéis, hermanos, en la Biblia las aguas simbolizan diferentes cosas. Pero en este pasaje en concreto muestran, literalmente, el río que brotará del santuario del templo de Jerusalén y que saldrá por el valle de Cedrón, llegando hasta el Arabá y de ahí al mar muerto. Está narrando literalmente lo que acontecerá en los últimos tiempos, cuando el Señor venga y establezca su reino milenial. Pero simbólicamente lo que Dios tiene que decirnos a nosotros en este tiempo es que el Espíritu Santo, representado por este río de vida, traerá vida, traerá sanidad y traerá salvación en la iglesia y en la tierra en medio de tiempos caóticos y de inseguridad. Debemos recordar que cuando Ezequiel recibe esta visión, el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba confinado en un país extranjero, lejos de su tierra. Y todo a su alrededor era corrupción, era caos, muerte y sufrimiento. Pero en medio de todo eso, Dios estaba a punto de hacer algo sobrenatural. Estaba a punto de traer vida una vez más. Estaba a punto de traer sanidad una vez más. Estaba a punto y preparado para que su viña diera fruto una vez más. Hermanos... En este tiempo de angustia, de confinamientos, de incertidumbre y de caos generalizado que estamos viviendo, Dios derramará de su Espíritu Santo una vez más sobre su pueblo. Y lo hará directamente desde su trono, de donde fluyen las aguas salutíferas, para que tú y yo vivamos en lo sobrenatural es que lo que el Señor prometió hace dos mil años, o más de dos mil años, 2500 años, a través del profeta Joel, y que tuvo su comienzo, pero no su final, su comienzo hace dos mil años en el día de Pentecostés, en estos tiempos será mucho más visible. Porque estos tiempos necesitan aún más la manifestación gloriosa y poderosa, sobrenatural del Espíritu Santo. Y voy a recordaros estas palabras que el apóstol Pedro pronunció en su primer discurso. Y que tuvieron cumplimiento no solamente sobre los que estaban reunidos en la casa, sino sobre todos aquellos que creyeron el mensaje de arrepentimiento y confesión de pecados. Y si después de esto, Joel capítulo 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y será como un río... ...el río sobrenatural de Dios... ...que como hemos visto y veremos ahora... ...irá en aumento... ...cada día más... ...amén... ...los últimos tiempos... ...fijaros... ...si hace dos mil años... ...ya daban comienzo... ...estos últimos días... ...estos últimos tiempos... ...cuánto más cerca estamos tú y yo... ...de ver esa gloria manifestada... ...sobre la iglesia y sobre la tierra... ...los versículos del 3 al 6... Vemos acerca de esta corriente, vemos acerca de este río. Una corriente sobrenatural que va aumentando, que va creciendo hasta el punto en el cual ya no se puede atravesar sino nadando. Hermanos, es bueno tener buena memoria. Es bueno saber y recordar de dónde el Señor nos ha sacado y dónde el Señor nos ha puesto, dónde el Señor nos ha traído. Porque como meditábamos la semana pasada, si no hubiera sido por sus misericordias, nosotros hubiéramos perecido ya, pero por la misericordia de Dios es que estamos aquí. Seguimos en Jesús. Seguimos en sus caminos. Durante los últimos años, el Señor ha insistido una y otra vez en un mismo mensaje. Y no ha sido algo intencional de, la, de parte de los predicadores, sino que ha sido intencional de parte del Espíritu. Y el mensaje es este. No sigáis la corriente de este mundo, vivid apartados para mí. Por medio de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que ha sido predicado en incontables ocasiones por diferentes siervas y siervos del Señor, Dios ha ido preparando nuestras vidas para este tiempo. Tiempo de sumergirnos en su río. Tiempo de dejarnos arrastrar por su corriente, esa corriente de aguas salutíferas. Esa corriente sobrenatural de Dios. Estos tiempos que estamos viviendo para muchos, e incluso muchos dentro de la iglesia, están siendo tiempos de gran pérdida y de angustia. Pero sabéis, para los verdaderos creyentes, este es un tiempo de santificación y de vuelta a los fundamentos de nuestra fe. Durante años como iglesia, hemos ofendido la presencia de Dios, no caminando en los fundamentos de la fe predicando muchas veces un evangelio barato un evangelio diluido viviendo vidas completamente carnales aferradas a las cosas de este mundo viviendo poniendo nuestra confianza en las cosas materiales y el Señor el Señor que nos ama tanto y que no está dispuesto a dejarnos en nuestra miseria y nuestra ceguera el Señor nos ha ido preparando para que santificados y firmes sobre los fundamentos de su palabra, vivamos la vida que Él tiene dispuesta para sus hijos. Una vida en el poder del Espíritu Santo, una vida en lo sobrenatural. El Señor nos está apodando como a una viña, a su viña amada, y lo hace con amor, pero con firmeza. Recordándonos que su regreso está cada vez más cerca y que él está comprometido hasta el final en completar su obra en cada uno de sus hijos. Pero podar duele, especialmente a la viña le duele. Necesitamos ser podados, necesitamos ser purificados, necesitamos ser lavados, necesitamos que Dios quite de nosotros todo aquello que nos estorba para cumplir con su propósito y voluntad. El Señor nos está quitando todo aquello que en esta tierra nos da seguridad y estabilidad para que confiemos solamente en Él. Solamente en Él. Él está derribando nuestros ídolos y nuestros amores terrenales para reconquistar una vez más nuestros corazones. El Señor está rescatándonos incansablemente de la corriente de este mundo en la cual muchos hemos caído y nos hemos dejado arrastrar aún estando dentro de la iglesia. La corriente de un mundo que nos aleja de Dios, pero que el Señor no está dispuesto a rendirse. Él está rescatándonos de esa corriente para que nosotros, vueltos nuestros corazones a Él, nos sumerjamos en su corriente sobrenatural. Tal vez como sucedía en este pasaje en este tiempo algunos solamente quieran mojarse los tobillos y quedarse como los niños pequeños en la playa, a la orilla otros quizás decidan entrar y mojarse hasta las rodillas algunos más serán valientes y se sumergirán hasta la cintura pero para quienes crean y reciban la palabra de Dios no habrá más opción que sumergirse totalmente y dejarse llevar por la corriente sobrenatural del espíritu cuando lo hagamos lo haremos en primer lugar soltando todo el control de nuestras vidas dándoselo a él renunciando a lo mundano y terrenal en nosotros rechazando todo aquello que disfrazado de verdad atenta contra la sana doctrina de Cristo que un día recibimos y que hoy más que nunca falsos maestros y falsos profetas pervierten abusando de la gracia de Dios. Nos sumergiremos abrazando todas y cada una de las promesas del Señor, deseando vivir la, so la vida sobrenatural de Dios sin reservas y sin condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque como decía el apóstol Pablo en Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amada Iglesia, la voluntad del Señor es eterna. Y aunque el mundo de hoy es muy distinto al que vio el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra y sobre la iglesia su propósito, el propósito de Dios sigue siendo exactamente el mismo llenar de poder a sus hijos para que el Evangelio del Reino sea predicado a toda criatura acompañándolo con prodigios y con señales tú y yo hemos cambiado el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado en estos últimos 20 años, el mundo ha cambiado más que en todo el siglo pasado. Cuando siempre las generaciones se contaban de 40 en 40 años, ahora las generaciones se cuentan de 20 en 20. Estamos en una era, en una generación, ya no postmoderna, una generación, una era líquida, donde todo vale, donde cada uno puede pensar lo que quiere donde cada uno puede sentir lo que quiere hacer lo que quiere y no estar sujeto a nada ni a nadie, a ningún tipo de autoridad y tristemente esa mentalidad diabólica y mundana se ha introducido en la mente de muchos creyentes en su iglesia pero en este tiempo las aguas sanadoras del Espíritu Santo vendrán para sanar toda mente para sanar todo corazón y para poner el orden que Dios tiene, en su palabra, en las vidas de sus hijos. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de nosotros cumplamos con el llamado, cumplamos con el propósito y la voluntad de nuestro Padre, que es conocerlo y darlo a conocer. Vivir en lo sobrenatural. El Señor quiere que vivamos lo sobrenatural de Jesús, en su primera venida. Lo que Jesús manifestó en su primera venida. Él quiere que hagamos exactamente igual. De hecho, Jesús, ¿qué dijo? Cosas aún mayores haréis en mi nombre, si creéis. Si creéis. Hay un condicionante, si creéis. Y creer no es vivir de cualquier manera y después que Dios nos use, no, creer es creer a Dios en todo, es decir, que su estilo de vida debe ser nuestro estilo de vida, que aquello que Dios no quiere para nosotros creemos que no es para nosotros, que allá donde debamos ir, lo que Dios diga que hagamos es lo que debemos hacer sin rechistar, sin plantearnos si debemos o no debemos, es lo correcto o no, es decir, creer a Dios y obedecer a Dios. Un estilo de vida determinado por la voz del Espíritu que nos dirige y que decide qué debemos y no debemos hacer. ¿A dónde debemos y dónde no debemos ir? Dejándonos llevar por esa corriente, porque ya no estamos en la orilla, porque ya no estamos hasta la rodilla, que estamos hasta la cintura, sino que estamos nadando. Y ya no nadamos hacia la corriente del mundo, sino contra la corriente del mundo, en la corriente poderosa del Espíritu Santo. El Señor quiere que vivamos la vida de los primeros creyentes, y no porque eran mejores que nosotros, sino porque es el patrón, es el estilo de vida que Dios tiene diseñado en su corazón para la iglesia. Dice Hechos 2, capítulo 43, versículo 43, Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En Hechos 5, versículo 12, dice así, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes. Y los que creían, versículo 14, en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y adormentados de espíritus inmundos y todos, todos, todos eran sanados esto no es una vieja historia que tiene que motivarnos a creer en un Dios que tal vez que no. esto es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida este es el modelo de iglesia que Dios ha establecido que debemos vivir tú y yo y no plantearnos si la historia, si la iglesia, si la sociedad, si la gente, las personas de esta generación están tan necesitadas del poder del Espíritu Santo como los de la primera generación. Porque aunque la sociedad cambie, el mundo cambie, la necesidad del ser humano sigue siendo la misma. Ser reconciliado con Dios. Ser reconciliado con Dios. Y esto es el mayor milagro que puede ocurrir en la vida de una persona. No es la sanidad física, no es la multiplicación de la economía, no es que una relación se restaure. El mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona es que esa muerte persona que está muerta resucite. Ese alma que está perdida y condenada al infierno nazca de nuevo. Y para eso no necesitamos teología ni psicología ni filosofía, ni buenas estrategias para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo actuando a través de nosotros y solamente creer creer, creer a Dios y a su palabra, y creyendo a Dios y a su palabra, vivir sujetos a Dios y a su palabra, y entonces los prodigios y señales acompañarán a la predicación del Evangelio porque ya no estaremos viviendo en nuestra corriente, ni en la corriente del mundo estaremos mis amados, viviendo en la corriente de lo sobrenatural y es ahí donde el Señor te quiere llevar es ahí donde Dios te quiere llevar independientemente de lo joven o anciano que seas del tiempo mucho o poco que lleves en la iglesia de que te sientas más capacitado o menos capacitado Dios no te ha llamado porque estés capacitado ni porque hayas estudiado o no hayas estudiado Dios te ha llamado porque Dios te ama y porque Dios usa a los que están dispuestos nunca verás en la iglesia al Señor usando a los mejores ni verás en la Biblia a los mejores. No, Dios usa a los que quiere usar y a los que están dispuestos. A los que están dispuestos a renunciar a su yo, a su ego, a su mis planes, mis propósitos, mis ideas, mis planteamientos. Y sencillamente dicen, Señor, no me conformo con los tobillos, no me conformo con las rodillas, no me conformo con la cintura. Señor, me abandono a tu corriente. E iré allá donde tú me lleves El Señor quiere llevarnos a vivir su vida Una vida en la dirección y el poder del Espíritu Santo Una vida sobrenatural que glorifique al Padre En este tiempo, aquellos que creyendo Reciban esta palabra y se sumerjan, se sumerjan en el río Como vemos en el versículo 7 Darán fruto abundante en sus vidas De una forma sobrenatural Dice que en versículo 7, volviendo yo, hablando de Ezequiel, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Hermano, hermana, Dios te ha salvado y Dios te ha diseñado para que des mucho fruto para Dios. Para que des abundante fruto para Él. No para que te enriquezcas ni te hagas famoso o famosa, no. Dios te ha salvado, Dios te ha llamado y Dios te está capacitando para que des fruto abundante para Él. Ese es el mayor propósito y gozo que un hijo una hija de Dios podemos tener en nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios y dar fruto de gloria para el Señor. Amén. En este tiempo el Señor traerá sanidad en las vidas de aquellos que lo crean y abracen su voluntad. Y traerá sanidad en nuestras vidas para que tú y yo seamos instrumentos de sanidad en las manos de Dios también para otros. Dice que estas aguas, versículo 8, salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, es decir, al desierto, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esto simboliza todas aquellas personas cerca de nosotros y lejos de nosotros que están corrompidas por el pecado, que están muertas, están condenadas por su propia condición de pecado. Personas que están enfermas, personas que están sufriendo. Personas a las cuales Dios te enviará para que extendiendo tus manos impongas manos sobre ellos y el Espíritu Santo los sabe. Porque todo aquello que ha sido santificado y empoderado por el Espíritu Santo es instrumento de sanidad y de salvación. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en este tiempo. El Señor en este tiempo vivificará nuestras vidas santificándolas y fortaleciéndolas con su espíritu para ser instrumentos también de salvación. Fijaros lo que dice el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Aquellos que como los apóstoles decidamos bogar mar adentro con Jesús llenaremos las redes para la gloria de Dios porque mis amados hermanos algo que el Señor nos ha hablado el Espíritu Santo nos ha dicho en este tiempo será un año donde habrá salvación abundante y numerosa de una manera sobrenatural sobrenatural porque lo hará Él lo hará Él él está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Él está atrayendo a aquellos que han de ser salvos y añadidos a la iglesia. Él está tocando los corazones. Pero Dios es maravillosamente sorprendente. No lo quiere hacer solo. Él quiere hacerlo con sus hijos. Él quiere hacerlo contigo. Él quiere que tú seas parte de su obra. Él quiere que te goces. Con la obra de salvación, Él quiere que seas parte de sus milagros, Él quiere que seas parte de su fiesta de su banquete, porque no hay mayor gozo, ni en el cielo ni en la tierra que aquel que se produce cuando un pecador se arrepiente y en este año el Señor nos ha dicho habrá salvación abundante y se hará de forma sobrenatural sobrenatural, porque Dios traerá abundante salvación porque las redes que llevamos echando por años serán llenadas de peces para la gloria del Señor. Y si estás dudando de esta palabra, repréndela en el nombre de Jesús. Y crea lo que Dios está diciendo en este día. Cree, porque al que cree todo le es posible. Porque no se trata de ti, no se trata de tu incapacidad, no se trata de tu vergüenza, de tu miedo, se trata de Él operando a través de nosotros. Mi mujer me conoce ya hace muchos años. Y a mí, un chico de iglesia, no me salía a hablar a la gente de Jesús. No tenía ni siquiera inquietud. Y a veces ponía malas excusas. Es que me da vergüenza, es que la gente no escucha, es que yo creo en otros métodos. Muchos hoy se escudan de las redes sociales para predicar a Jesús. Hasta que un día, viendo cómo Dios trabajaba a través del Lloyd, cómo Dios operaba a través de ella, me di cuenta de algo sencillo que está en la palabra de Dios. No se trata de mí, se trata del poder del Espíritu Santo a través de mí. Se trata de que deje de luchar contra Dios y me rinda para que Él haga su voluntad a través de mi vida. No se trata de que la gente me reciba, o me deje de recibir, si cuando me rechazan no me rechazan a mí, lo rechazan a Él. Yo solo soy un canal, tú eres un canal, él es un vaso, él es un instrumento. Así que no tengas dudas de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Deja de mirar a tus capacidades o incapacidades. Deja de mirar a tu conocimiento o a tus prejuicios previos acerca de esto. El Señor es claro. El Señor es claro en su palabra. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Él usa vasijas rotas y quebradas que han sido sanadas, restauradas y llenas con el poder del Espíritu Santo, para que las aguas de sanidad y salvación fluyan a todos aquellos que nos rodean. El Señor, además, traerá madurez sobrenatural. Madurez sobrenatural. Y lo hará en tiempos donde cada vez las personas son más inmaduras cuanto más pasa el tiempo, porque vivimos una sociedad infantilizada. Vivimos una sociedad donde los padres no son padres, son hijos de su esposa y amiguitos o colegas de sus hijos. Una sociedad donde los hombres no quieren asumir su responsabilidad en el hogar. Una sociedad donde las mujeres quieren atribuirse responsabilidades que ni Dios les ha dado ni la naturaleza misma les ha dado. Vimos una sociedad donde los hombres, las mujeres, los jóvenes alargan la juventud hasta 40, los 50 y quieren seguir pensando como adolescentes. Y eso también afecta a la Iglesia. Eso también afecta a los santos. Pero en este año, aquellos que con valentía y fe... ...se sumerjan en la corriente sobrenatural del Espíritu Santo... ...verán crecimiento y madurez sobrenatural en sus vidas... ...porque será algo que el Espíritu Santo hará en ellos... ...y dice el versículo siguiente... ...y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado... ...crecerá toda clase de árboles frutales... ...sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto... ...a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario... Y su fruto para comer, y su soja, y su hoja, perdón, será para medicina. sabes lo que significa que las aguas vendrán del santuario? Que todo esto que Dios nos está hablando, no lo harás tú, ni lo haré yo. Lo hará el Señor. Lo hará el Señor. Lo hará Él. Tú y yo sin Él no tenemos nada, no somos nada. Todo lo que somos, todo lo que tenemos todo lo que podemos, es por Él y por medio de Él. Pero ahora debe ser también para Él. Así que todo esto, mis queridos hermanos, tendrá lugar, aunque estemos en un mundo que se desmorona viviendo de espaldas a Dios. Y un mundo, escúchame bien lo que te voy a decir, un mundo para el cual tú serás cada día más aborrecible. Un mundo para el cual la presencia de Dios en ti será cada día más ofensiva. Un mundo para el cual la Iglesia cada vez será más molesta. Si aún no te has dado cuenta, la cultura judeocristiana que se estableció en el mundo con el Imperio Romano hace dos mil años está siendo aniquilada de sobre la faz de la Tierra. Y naciones poderosas, de imperios que se han construido sobre esa cultura, tú y yo las veremos caer en estos tiempos. Pero es un tiempo donde el Espíritu Santo seguirá mostrando por medio de nuestro sufrimiento, por medio de nuestros padecimientos, pero también por medio de nuestra fe, perseverancia y obediencia a Dios y su palabra, el Espíritu Santo seguirá demostrando que hay un solo Rey y Señor, un solo Dios del Universo y de la Iglesia, un soberano y autor de la vida, el Alfa y la Omega, el cual cumplirá su propósito en nosotros y por medio de nosotros. Y mis amados hermanos, Él lo hará de una forma sobrenatural. 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 Esto implica que muchos que hoy no están aquí en los siguientes meses estarán Pero también implica que algunos que hoy están aquí en los próximos tiempos no estarán porque no querrán estar en la corriente de Dios. Porque no querrán vivir sujetos a la voluntad de Dios. Y es mi oración como pastor puesto que sé que esta palabra es una palabra desafiante es una palabra que si la recibes, como los pastores la hemos recibido, sabemos que tendrá consecuencias para nuestras vidas. Sabemos que nuestro estilo de vida va a cambiar, se va a ver afectado y trastornado. Pero no hemos llegado hasta este punto de nuestro caminar con Jesús para volver atrás, para mirar atrás y dudar. Hemos llegado hasta este punto y damos gracias a Dios por permitirnos ver lo que estamos viendo para mostrar al mundo que en la fragilidad de un pueblo escogido la gloria y el poder del Dios soberano se manifiesta para cumplir con su voluntad sobre la tierra. Así que voy a orar. Voy a orar. Porque percibo las dudas en algunos corazones. Percibo el miedo en otros y percibo la incredulidad en otros pocos más. Pero también percibo el hambre y la expectativa que hay en muchos corazones en este lugar. También distierno que hay corazones que están diciendo, sí, Señor, ven, Señor, ven, Espíritu Santo, manifiesta Espíritu Santo, necesito, 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 quiero, anhelo y deseo sumergirme en esa corriente del Espíritu Santo de Dios.